0: Ini bulan Desember dan itu berarti kita masuk dalam bulan-bulan dimana merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika masuk dalam bulan Desember yang kita pikirkan pada umumnya khususnya di tengah culture dunia yang merayakan hari libur, Christmas dianggap sebagai holiday. Christmas dianggap sebagai hari Natal, dianggap sebagai liburan, kesempatan untuk berlibur. Dan memang itu tidak salah karena memang hari libur. Tetapi Saudara-saudara ketika kita melakukan liburan, ketika kita melakukan kegiatan itu tanpa mengingat Kristus Yesus yang datang dan mati dan bangkit bagi kita, liburan itu Saudara lepaskan daripada Christmas sesungguhnya. Christmas juga saatnya uh, waktu beli-beli karena ada boxing day tanggal 26. Dan kesempatan untuk membeli. Dan itu merupakan hal yang tidak salah. Karena menanti karena harga yang murah. Tapi dalam pikiran kita saudara-saudara atau dalam pikiran culture dunia sekarang ini. Ketika berpikir tentang Christmas, culture bahwa itu adalah liburan. Itu adalah waktu untuk shopping, itu adalah waktu santai. Merupakan culture yang sudah merembes dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan gereja. Sehingga Desember itu kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan meaningful, arti daripada Christmas itu tidak jelas. Hanya sekedar rutinitas. Saudara-saudara ini merupakan hal yang uh, peperangan bagi kita. Merupakan sesuatu yang harus kita lawan, culture seperti ini. Anak-anak kita dari kecil harus diajar betapa indahnya berita Christmas itu. Keluarga kita harus punya culture yang bagus untuk beribadah dan worship pada waktu Christmas. Anak-anak muda juga hal yang sama. Sehingga kalau tidak hati-hati terhanyut dengan suasana culture seperti ini. Saudara-saudara, kita sedang dalam suasana peperangan dengan culture seperti itu. Itu salah satu culture yang yang kita bisa lihat. Tapi ada hal yang lain juga. Kita bisa memang sedang dalam suasana supaya kita tidak contagious, tidak tertular. Atau kalau tidak kita hanya lama jadi orang Kristen tapi filosofi dan gaya hidup kita sudah ternodai sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan bahas satu tema yang indah, Jesus as the Prince of the Peace. Yesus sebagai raja damai, pangeran atau terjemahan dalam bahasa Indonesia lebih pas raja damai. Dan ketika memikirkan selama tema bulan Desember ini Memikirkan tentang peace Dan kita belajar tentang sumbernya Belajar tentang uh, bagaimana peranan Yesus Dalam memberikan peace itu Dan dalam relevansi dalam kehidupan kita uh, Sehari-hari tema yang uh, kita tidak pernah bahas Selama bulan Desember ini Jadi kiranya ini menyegarkan ketika kita sudah selama sekitar dua bulan lebih bahas tentang doa Bapak kami. Saudara-saudara, saya ingin mulai dengan ketika bicara soal tentang peace. Merupakan satu ilusi, satu hanya dalam pikiran hidup saudara saja. Ketika saudara bisa hidup damai dalam dunia ini. Tanpa Yesus Kristus. Negara. Selalu tidak aman. Negara. Berusaha untuk seadil-adilnya. Tapi tentu juga. Tidak adil. Negara berusaha. Untuk melakukan. Memberi ketenangan bagi rakyatnya. Tentu. Selalu ada masalah. Rakyat. Bergumul dengan situasi dan keadaannya di tengah-tengah kehidupannya. Dalam sejarah saya membaca dan mencatat begitu banyak peperangan. Peperangan dan kematian. Dan dari Perang Dunia ke-1 bahkan sebelum Perang Dunia ke-1. 1914, 1915an. Sebelum perang dunia ke-1 dan sebelum perang dunia ke-2. 1939 dan selanjutnya sampai 1945. Tapi sebelum itu ada peperangan. Peperangan antara negara, peperangan antara suku, peperangan antara satu sama yang lain. Dunia ini tidak pernah aman. Dunia ini tidak pernah tenang saudara-saudara. karena selama saudara berada di dalam satu negara di mana dalam negara itu ada kepentingan-kepentingan, ada partai-partai yang ingin menjatuhkan. Contoh di Amerika Serikat partai Republik dan partai Demokrat saling menjatuhkan satu sama yang lain dalam khususnya dalam pemilu sebelumnya. Covid-19 dipakai bukan saja untuk menghancurkan Pemerintahan yang ada tapi juga ingin supaya memakai itu sebagai satu kesempatan. Duduk sebagai pemenang. Ada kepentingan-kepentingan. Satu sama yang lain ingin menghancurkan. Sedangkan ketika kita belajar daripada coba cari dividisi tentang peace. Saudara akan dapatkan peace itu berbicara tentang Freedom, kebebasan, tidak ada permusuhan. Supaya ada ketenangan, ada ketenangan supaya tidak ada gejolak. Tenang, saudara-saudara. Peace di antara satu sama yang lain. Tidak ada khususnya permusuhan satu sama yang lain. Tapi dalam kenyataannya itu tidak mungkin. Dalam rumah tangga hal yang sama. Dalam hubungan dengan teman juga sama. Dengan kata lain karena ada kepentingan-kepentingan, ada ego, ada selfish. Sehingga itu ada gejolak, sehingga ketenangan itu susah bahkan hanya sekedar ilusi ketika kita mendapatkan. Dalam hidup, dalam bersama dengan teman, dalam keluarga bahkan Paulus mengerti. Dalam gereja pun hal yang sama seperti itu. Karena ketika semua ada kepentingan-kepentingan. Dan kepentingan itu hanya mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan Yesus Kristus. Akhirnya terjadi banyak gejolak dalam satu gereja. Hal yang sama juga dalam organisasi, dalam bisnis sama. Ketika semuanya bersama-sama punya kepentingan-kepentingan. Saudara akan dapatkan suasana, situasi, kerja juga tidak efektif. Tidak ada damai. Damai sering diartikan dengan berkata tidak ada permusuhan. Tidak ada perlawanan. Dan semua free daripada hal-hal yang seperti itu. Nyaman, tenang. Pengen bebas jenak. Kalau saudara berkata aduh. Saya pengen tenang sejenak minum kopi, minum teh. Udah jangan diganggu. Tidak ada gangguan. Dan dalam kenyataannya selalu ada gangguan. Hidup kita penuh dengan ketidakenakan, ketidaknyamanan. Sakit, penyakit, di PHK, tiba-tiba COVID-19. Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada tabrakan, tiba-tiba ada Sesuatu yang di luar dugaan saudara. Ketika ada badai dan taufan. Di tempat kita ini di Victoria ini. Banyak cita-cita yang menyedihkan. Satu ibu rumah tangga. Yang punya gelar doktor. Berjalan dengan mobilnya mengendarai. Mobil tumbang. Uh, uh, pohon tumbang. mengena mobilnya langsung seketika dan kita tahu keluarga Indonesia juga ada yang seperti itu ketika berjalan dengan keluarganya lalu mobil eh, mobilnya dikenai pohon yang sedang tumbang dan ada kematian dan kecelakaan tiba-tiba saudara-saudara satu ilusi ketika saudara berkata saya bisa mendapatkan Damai, tenang Di tengah dunia ini Allah Bapak kita tahu Situasi seperti itu Dan mengerti Situasi keadaan dunia yang kacau Yang tidak bagus Dan Tuhan memberikan Satu jalan keluar Memberikan satu jalan keluar Dan Yesaya Dalam bahasa Indonesia pasal 8 bagian terakhir. Dan khususnya uh, dilanjutkan dengan Yesaya pasal 9. Terjemahan bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia. Yesaya pasal 8 bagian terakhir. Sampai Yesaya pasal 9 ayat 7 berkata. Berbicara tentang nubuatan Raja Damai. Yesaya mengerti bahwa. Di dalam dunia ini tidak ada ketenangan dan kedamaian. Karena orang-orang yang berdosa. Karena situasi dan keadaan yang memang tidak bisa damai. Yesaya melihat saudara-saudara. Ketika dia melihat situasi dan keadaan. Dan kemudian menubuatkan tentang Raja Damai. Hanya orang yang berkuasa. Hanya pribadi yang berkuasa total. Hanya pribadi yang punya kemampuan... ...dan juga yang tidak ada dosa. Yang tidak ada kepentingan. Yang tidak ada cacat celanya. Dan juga yang punya kemampuan yang begitu hebat luar biasa... Yang sanggup memberikan ketenangan dan kedamaian itu. Tidak ada presiden, raja, ketua, siapapun juga tidak bisa. Karena sebagai orang yang masih terbatas. Masih orang yang penuh dengan kelemahannya. Masih orang yang tidak sempurna. Semuanya terbatas. Saudara-saudara, kedudukan, jabatan, kesehatan, umur, posisi. Semuanya tidak bisa memberi jaminan untuk damai sejahtera. Karena memang orangnya yang rusak. Pribadinya yang rusak. Dan karena dosa sudah datang dalam dunia ini. Mengakibatkan hal-hal yang seperti itu. Coba perhatikan saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Yesaya. pasal. sembilan ayat ke enam ini saudara firman Tuhan berkata demikian sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal Raja damai ayat ketujuh Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata daud dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokokannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini Perhatikan lihat ayat ke enam saudara-saudara sekali lagi Dikatakan disitu se sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara-saudara Yesaya menubuatkan. Cerita ini sekitar 600 700 tahun sebelumnya saudara-saudara. Tentang sebelum dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesaya melihat ketika dia menubuatkan ini kepada Dalam Nats kita berbicara pada kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Dan pada waktu itu ketika melihat bangsa Asyur yang nanti akan datang. Bangsa Asyur yang dari utara akan menghancurkan kerajaan yang utara. Kerajaan Israel. Lalu kemudian sebelum penghancuran itu. Kita dapatkan dari nat-nat konteks yang ada. Bagaimana kerajaan utara itu sedang berkompromi dengan kerajaan Asyur. Sehingga mereka ketika malah ingin melakukan hal seperti itu. Kerajaan Yehuda dalam ketakutan. Karena dia akan dihancurkan juga. Bangsa Asyur yang kita tahu kemudian nanti dikalahkan Babel. Tapi kerajaan Asyur yang pada waktu itu di daerah timur tinggal berkuasa. Sehingga sebentar lagi akan mencaplok. Khususnya kerajaan utara. Nah saudara-saudara dengan situasi politik yang seperti itu. Pemerintahan dan ditambah lagi. Raja-raja. Yang memerintah sesudah Daud, sesudah Salomo, Semuanya menyembah berhala diikuti oleh Raja Salomo. Lalu kerajaan itu hancur. Lalu kemudian singkat cerita mereka menyembah berhala lupa sama Tuhan. Dan Alkitab berkata Yesaya ketika melihat Raja-Raja yang tidak adil. Raja-raja penguasa-penguasa yang fokus pada diri sendiri. Yang menindas. Yang kemudian melakukan dosa demi dosa. Dan tidak ada ketenangan, kedamaian. Dan ketidakadilan. Dengan situasi yang seperti itu. Firman Tuhan berkata. Yesaya. Yesaya. Mengingatkan. Kerajaan. Yehuda Mengingatkan Yehuda dan bangsa Israel Secara keseluruhan Dalam situasi yang seperti itu Nah saudara perhatikan baik-baik Situasi Keadaannya adalah Suasana dalam Kehancuran Suasana peperangan Suasana ketidaktentuan Suasana Benar-benar dimana Bangsa ini akan dihancurkan Dan firman Tuhan berkata apa yang dinubuatkan Yesaya menjadi kenyataan. Tahun 722 sebelum masehi dalam sejarah dikatakan bangsa Asyur mengalahkan kerajaan utara. Lalu digabung satu sama yang lain antar suku dan satu sama yang lain. Sehingga jadilah namanya orang Samaria itu sedostara. Lalu kemudian dalam sejarah dikatakan nanti sesudah ini kerajaan Babel akan menghancurkan kerajaan Asyur. Dan sejarah menyatakan hal yang seperti itu. Lalu kemudian kerajaan Babel lalu kemudian mengalahkan Asyur. Dan kerajaan Babel tahun sekitar 586 sebelum masehi menghancurkan kerajaan Yehuda. Jadi saudara-saudara, dan mereka kemudian dibuang ke Babel. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya semuanya jadi kenyataan. Dan dalam nats kita, saudara-saudara, Yesaya melihat kehancuran. Tidak ada pemimpin rakyat yang hancur kesana kemari. Dan suasana yang kacau. Dan pembuangan itu. Suasana seperti itu. Saudara-saudara saya belum pernah dalam suasana peperangan. Dan saudara juga mungkin belum pernah. Tapi saya ingin mengajak saudara. Coba lihat video-video orang di pembuangan. Lihat orang-orang yang melarikan diri karena peperangan. Ketika mereka perang. Baik itu di Irak, maikpun itu di Suria. Dan mereka melarikan diri dengan kapal begitu jutaan orang. Dan mereka melarikan dalam suasana meninggalkan begitu saja. Hancur, puing rumah semuanya dan tidak punya apa-apa. Saudara perhatikan. Apa yang mereka bayangkan dalam suasana seperti itu. Yang mereka inginkan adalah ketenangan. Yang mereka inginkan kedamaian. Supaya ada mereka bisa hidup dalam pemerintahan. Yang tenang, yang damai. Supaya tidak ada suasana seperti ini. Itu saudara-saudara. Itu yang terjadi. Dan ketika saudara membaca Yesaya ini tidak memikirkan suasana itu. Saudara tidak bisa menangkap apa yang dijanjikan. Mika hal yang sama, mendubuatkan yang sama. Mika 5 ayat 1. Bahwa nanti di Betlehem akan ada penguasa. Akan ada raja, penguasa yang akan datang. Dalam konteksnya apa? Karena Mika melihat. Ketika melihat kerajaan Yehuda. Yang sedang dikepung kerajaan Babel. Yang sebentar lagi akan menghancurkan. Dan nggak ada pemimpin-pemimpin. Lalu Mika menubuatkan. Menghibur orang-orang bangsa Yehuda yang sedang mau dalam kehancuran. Tapi nanti sekarang tidak ada pemimpin-pemimpin pemerintahan. Yang akan mengaumi engkau rakyat Yehuda. Tapi nanti akan ada penguasa di Betlehem. Hal yang sama dengan Yesaya. Di tengah suasana kekacauan, permusuhan, kehancuran. Firman Tuhan berkata. Nanti ada seorang yang akan lahir. Lihat saudara-saudara. Seorang yang akan lahir. Dan... Yesaya menubuatkan dua hal. Yesaya 7 ayat 14. Seorang darah yang akan melahirkan anak. Yang kita tahu dikutip oleh Matius pasal 1. Namanya anaknya Immanuel. Allah beserta kita. Yesaya 7 ayat 14. Lalu kemudian Yesaya melanjutkan. Sang Mesias, Sang Kristus, orang yang diurapi yang dalam konteks ini berbicara soal penguasa raja yang nanti akan datang. Lalu dijelaskan lebih spesifik kalau dalam Yesaya 714 seorang darah akan melahirkan. Tapi disini secara spesifik dalam konteks. Suasana peperangan, suasana kekacauan, suasana ketidaktenangan. No peace. Nanti akan ada the prince of peace. Saudara perhatikan. Natsini baik-baik. Lihat nubuatannya ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra terjemahannya The sun, Untuk menekankan anak telah lahir. Lalu kemudian The Saudara-saudara kalau melihat seperti ini. Saudara akan dapatkan bahwa sepertinya itu biasa. Karena nanti Raja juga akan melahirkan seorang anak. Tapi dalam kenyataannya anaknya itu akan kemudian akan meninggal. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Nats ini. Itu berarti bahwa Nats ini berbicara relevan dengan waktu kita mendengar. Waktu Nats itu disampaikan tapi juga relevan untuk nanti. Jadi ketika saudara membaca nubuatan selalu ada dua hal yang saudara ingat bahwa nubuatan itu relevan dengan konteks yang ada satu janji bahwa nanti akan ada damai ada the print of peace yang akan datang ada raja yang akan datang akan tetapi realisasinya itu nanti penghiburan Pengharapan mereka supaya dalam suasana itu bergantung pada Allah. Bergantung pada dia yang memberikan solusi. Tapi juga nanti realisasinya waktunya itu kita tidak tahu bisa. Dalam nats kita bisa ratusan tahun. Dan kenyataannya itu diterapkan. Nah kembali ke nats kita. Lalu kemuli, kemudian. Sesudah dijelaskan bahwa anak ini dilahirkan, anak ini diberikan. Artinya berbicara tentang bahwa anak ini ciri daripada Raja Damai ini adalah tidak diciptakan. Tapi diberikan, dilahirkan, bukan diciptakan. Manusia diciptakan dan kita diciptakan lalu dilahirkan. Tapi Kenat sini berkata pribadi itu adalah dilahirkan. Born tapi tidak diciptakan. Lalu lihat ayat berikutnya. Ciri daripada nubuatan ini. Lambang pemerintahannya ada di atas ayat ke-6. Masih ke ayat ke-6. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Ini berbicara pemerintahan government ada di atas bahunya artinya dia berkuasa dia yang memikul dia yang empunya ke depan lalu kemudian disebutkan namanya pribadinya nama dalam konteks orang khususnya perjanjian lama Nama itu identitas dengan pribadinya. Sehakikat, sejajar. Kita tidak bisa memberikan nama di mana kita identitas. Seperti saya katakan bahwa Joshua yang maha tau. Kenapa kita nggak bisa bilang Joshua yang maha tau? Kita bilang Joshua si solusi bisa beri jalan keluar ya boleh. Oke. Okay? Tapi kalau kita berkata Joshua adalah yang maha maha memberikan solusi itu salah betul karena itu nama yang hanya untuk tu Tuhan. Jadi nama-nama ini kita tidak bisa sembarangan memberikan karena nama ini menunjukkan kepada pribadi yang hanya ilahi. Jadi lihat natsinis, saudara. Apa yang saya amati dalam konteks Natsini mau menjelaskan bahwa Memang sengaja disusun Bahwa bagian terakhir Itu bicara soal Raja Damai Mulai dengan penasehat ajaib Bahasa Indonesia menerjemahkan penasehat ajaib Tapi terjemahan literal bahasa Ibraninya Itu adalah dua Dua hal yang bisa dipisahkan Ajaib Wonderful. Lalu kemudian yang satu penasehat. Counselor. Jadi itu dua hal yang bisa dipisahkan. Dengan kata lain. Kalau itu digabung juga tidak ada masalah. Tapi banyak yang memisahkan. Wonderful artinya saudara-saudara itu sesuatu yang wah. Satu yang terpukau. Yang begitu takjub. Hebat. Luar biasa yang tidak ada bandingnya. Penasehat berbicara tentang hikmat. Bijaksana. Yang begitu. Tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Hikmatnya. Hikmat ilahi. Allah yang perkasa. Untuk menunjukkan sejajar dengan hakikat Allah. Se Sehakikat dengan Allah sang pencipta langit dan bumi, sederajat Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Sekali lagi karena keterbatasan bahasa Indonesia dan bahasa Ibrani, Bapa yang kekal kalau tidak hati-hati diterjemahkan dengan berarti Bapa yang kekal salah satu pribadi daripada Tritunggal. yaitu berarti Yesus sama Bapa itu berarti sama, tapi saudara-saudara, nats ini tidak berbicara tentang khususnya Tritunggal Yesus sang Anak dengan sang Bapa jadi satu, tapi nats ini berbicara tentang khususnya berbicara tentang keilahian daripada sang Anak itu, jadi dengan kata lain bisa terjemahannya adalah seperti ini yang lebih Literalnya dalam bahasa Ibrani. The father of eternal. Bapak daripada yang kekal. Kekekalan itu artinya. Bahwa pribadi yang nanti lahir ini. Adalah yang kekal. Pribadi yang sumber kekekalan. Yang hakikatnya kekal. Dari dulu ada. Tetap ada dan selalu ada. Itu maksudnya saudara-saudara. Sehingga ketika saudara membaca itu. Saudara akan bisa berkata. Wow ini pribadi yang wonderful. Yang berhikmat luar biasa. Perkasa dan hakikatnya dia adalah yang kekal. Lalu klimaksnya Raja Damai dan sengaja disusun sedemikian rupa karena untuk menunjukkan bahwa pribadi yang bisa memberikan damai kalau pribadi yang berkesayar damai tapi saya tidak punya kemampuan saya tidak punya otoritas dan saya tidak punya untuk bisa melakukan hal yang memberi kedamaian. itu tidak bisa saudara-saudara. Jadi nats ini begitu sengaja dan firman Tuhan begitu indah untuk menekankan the Prince of Peace karena ketika menyebut raja damai itu membuat kita takjub layak bahwa pribadi yang lahir ini berhak untuk disebut raja damai kenapa? karena dia Wonderful, dia berhikmat, dia perkas, dia Allah yang maha kuasa, berdaulat, dan dia hakikatnya kekal dari dulu sekarang dan selama lamanya, dan dia raja damai. Jadi klop, saudara-saudara. Ketika bicara raja damai, nah kembali sekarang nats ini, saudara-saudara. Lalu dilanjutkan raja damai. menekankan raja damai seperti eksigesi saya ayat ketujuh lihat lalu dilanjutkan besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata daul dalam kerajaan jadi saudara perhatikan bicara soal kuasa Yang selama-lamanya yang tidak ada bandingnya. Dan itu harus dari keturunan Daud. Tidak ada Mesias atau yang merasa bahwa nanti ada orang yang akan berkuasa di luar keturunan Daud. Tidak ada. Tapi Nats kita bicara soal berdaulat, berkuasa dan memerintah. Lalu kemudian damai sejahtera tidak akan berkesudahan terus menerus. Nah saudara-saudara, damai sejahtera, peace. Tidak ada permusuhan, ketenangan, kenyamanan, hati dan pikiran. Itu diberikan terus-menerus. Adi sama dia. Siapa yang bisa memberikan? No one. Tidak ada. Tidak ada. Itu sebabnya saya berkata. Nubuatan ini hanya... Ada satu dinubuatkan. Yaitu hanya untuk Yesus Kristus. Hanya satu Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain merupakan satu ilusi tinggal dalam dunia ini. Tanpa Yesus Kristus. Saudara punya ketenangan kedamaian. Karena dia adalah Raja Damai. Dinubuatkan. Dan nats kita seperti saya katakan. Setiap nubuatan itu application-nya selalu ada dua. Satu dinubuatkan. Yesus dilahirkan. Yes. Dia lahir. Sudah. Lalu kemudian dia nanti. Yang akan memberikan pemerintahan raja damai dan ketenangan. Selama-lamanya. Tidak ada permusuhan dalam dunia ini. Ketenangan, keadilan. Dan kita tahu dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa berikan seperti itu. Dan kita tahu Yesus sudah mati dan bangkit naik ke surga. Dan dia sudah berkuasa. duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai raja di atas segala raja. Tapi nazini ini tidak bisa diterapkan karena masih dunia dalam suasana seperti ini. Itu berarti nazini dengan kata lain diterapkan waktu kelahiran Yesus Kristus kedatangan dia sebagai dia datang lahir sebagai raja damai dan ketika Yesus mati dan bangkit menunjukkan hakikatnya sudah jadi raja damai tapi pelaksanaannya itu nanti di masa akan datang ketika dia datang lagi ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya Saudara-saudara. Nah, jadi sekarang kita bahas yang lebih lanjut. Kalau begitu Saudara-saudara, merupakan satu ilusi ketika Saudara hidup dalam dunia tanpa Yesus Kristus Saudara punya kedamaian. dan Nats kita berkata Yesus itu raja damai. Karena Yesus yang pribadinya yang pas yang cocok dengan apa yang dikatakan di sini. Kolose 1 mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 19 berkata bahwa Yesus itu Adalah sang creator pencipta. Yesus itu adalah dari dahulunya ada dan terus ada. Tidak tergantung oleh waktu. Baik dalam kolose 1 ayat 17. Dia penopang apa yang ada dalam dunia ini dan semuanya. Lalu kemudian dia adalah kepala gereja. Dia adalah sehakikat dengan Allah. Dia adalah. Sebagai manusia tapi sehakikat dengan Allah. Dan Alkitab berkata klop cocok ini untuk Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri mengklaim sebelum Abraham ada aku sudah ada. Roma 8 ayat 58. Jadi ini pas cocok untuk Yesus Kristus. Mengapa saya banyak membahas ini dari segi eksegesis. Karena saudara harus punya keyakinan bahwa Nats ini fokus terrealisasi dan ada dalam Yesus Kristus. Karena kalau saudara tidak yakin ini pada Yesus Kristus, konsep yang berikutnya yang saya akan berikan bagi saudara tidak ada gunanya. Dan ketika melihat konsep ini bahwa Nats ini the prince of peace itu adalah Yesus Kristus. Saudara berkata How bagaimana saya dalam dunia sekarang ini Bisa dapatkan peace itu Di tengah dunia gejolak Situasi yang tidak menentu Keadaan yang tidak menentu How saya bisa dapat peace Ketenangan Lihat saudara-saudara Ini prinsipnya yang saudara harus ingat Yesus the Prince of Peace. Yesus adalah Raja Damai yang berarti what is the Prince of Peace? Berarti dia adalah sumber damai, the outer, the source, sumber daripada damai. Berarti dia juga yang bisa membuat damai berarti dia juga bisa berarti memberikan damai itu untuk kita Saudara-saudara. Lihat perhatikan baik-baik. The print of peace berarti Saudara-saudara bahwa dia sumber daripada kedamaian yang sejati, ketenangan yang sejati. Yang kedua Itu berarti dia mampu untuk mem, uh, memberikan damai itu sendiri, dan dia adalah yang alat atau tool saudara mendapatkan itu. He want to give you dalam dunia ini, saudara-saudara Firman Tuhan berbicara soal yang begitu indah. Sebelum saudara mendapatkan the peace damai. Saudara harus menerima pemberian damai itu sendiri. Atau dalam bahasa teologianya seperti ini. Sebelum saudara dapat peace. Saudara harus dapat grace. Menerima grace itu. Anugrah first. Menerima first. Baru kemudian peace. Itulah sebabnya dalam tulisan Paulus. Selalu mulai dengan kasih dan karunia. Dan damai sejahtera maksud saya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Selalu dimulai kasih karunia dulu. Baru damai sejahtera. Tidak ada yang bisa mendapatkan damai sejahtera. Tanpa. kasih karunia karena Yesus adalah sumber dari damai sejahtera dan Dia adalah berkuasa dalam memberikan uh, berkuasa dalam damai sejahtera tersebut tapi Dia juga yang memberikan damai sejahtera itu dan ini menolong kita untuk mengerti konsep selanjutnya. Sebelum Yesus dalam konteks the print of peace Yang nanti untuk semua orang seluruh dunia Tapi dia memberikan itu di tengah-tengah situasi sekarang ini Dia bisa memberikan peace itu bagi saudara Tidak tergantung situasi dan kondisi Bagaimana caranya saudara-saudara Ini yang dilakukan. How Jesus sebagai sumber daripada peace itu. Apa yang dilakukan Yesus sehingga kita ini bisa mendapatkan perdamaian. Alkitab berkata karena manusia jatuh dalam dosa. Kita memusuhi Allah. Dosa membuat kita permusuhan dengan Allah. Lalu kemudian dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Dosa yang membuat kita jauh. Dosa yang membuat kita terpisah dari Allah. Dan kita menjadi diri kita sendiri. Dan menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan Alkitab berbicara tentang Yesus Kristus. Yang sumber peace itu memberikan peace itu untuk saudara-saudara. How? dengan apa Saudara Saudara? Dengan memberikan kedudukan bagi saudara? Dengan memberikan istri? Dengan memberikan suami? Dengan memberikan anak-anak? Dengan memberikan pekerjaan? Dengan memberikan keuangan? Dengan memberi kesehatan? No, bukan. Firman Tuhan berkata, dia sebagai pendamai dengan Memberikan dirinya sendiri. Kolose 1, coba lihat. Kolose 1 ayat 20-22. Firman Tuhan berkata. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita yang berdosa. Kita yang jahat. Hati kita, pikiran kita. Kita yang melakukan jauh perbuatan yang tidak diperkenal oleh Tuhan. Alkitab berkata kita semua orang berdosa. Bukan hanya perbuatan. Tapi pikiran, hati. Memang kita orang yang brengsek. Orang yang berdosa hakikatnya. Firman Tuhan berkata. Baby bayi sejak kecil itu melawan orang tuanya. Dia tidak mau diatur waktu tidur. Dia tidak mau diatur oleh waktu. Dia bisa melakukan perlawanan. Dia tidak mau minum. Dan makin lama-makin lama anak kecil akan kita lihat. Tentang kelicikan, tentang dosanya. Mungkin sebagai orang tua kita bilang itu lucu. Tapi itu adalah bahwa anak baby. Anak umur 1, 2, 3 tahun. Itu adalah melakukan sesuatu yang dosa. Karena memang. sudah berdosa. Alkitab berkata, dosa dihubungkan dengan Allah, kita permusuhan dengan Allah. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus mati di kayu salib. Alkitab berkata, Yesus ayat ke-20, lihat tadi dikatakan dalam ayat 20. Dia memperdamaikan dirinya dengan oleh darah salib Kristus. dengan dia mati di kayu salib untuk kita dan kita mendapatkan damai itu. Alkitab berkata, ketika Yesus mati di kayu salib, dia Efesus 2 ayat 14 menjadi pendamai kita. Lihat Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sehingga tidak ada lagi dalam konteks itu permusuhan dengan Allah. Bahwa kita sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi manusia baru. Dan tidak ada lagi orang jintail. Orang Yahudi. Dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada lagi permusuhan. Di dalam anak-anak Tuhan Alkitab berkata. Dengan hakikat yang seperti itu. Dan tembok sudah dihancurkan. Permusuhan sudah dikalahkan. Yesus. Mati di kayu salib untuk saudara. Saudara-saudara. Dalam dunia ini. Tidak ada damai ketenangan. Dalam hidup saudara. Karena dosa mengejar-ngejar saudara. Kita dikejar oleh rasa berdosa. Sebagai orang yang bersalah sama Tuhan. Permusuhan kepada Allah. Tapi firman Tuhan berkata. Yesus mati di kayu salib untuk kita. Sehingga kita didamaikan oleh Tuhan. Dan karena kita, iman kita. Kita percaya berkata Tuhan saya permusuhan dengan Tuhan. Saya rusak tidak bagus. Saya orang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri saya. Tapi saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk saya. Yang dikatakan Faith. Iman pada Yesus Kristus. Dan Yesus. Menyelamatkan kita. Mengampuni kita. Allah menyatakan kita. Kita tidak ada permusuhan lagi. Engkau orang benar. Bukan orang yang berdosa. Bukan musuh aku. Dan Alkitab berkata. Kita ada damai sejahtera. Roma 5 ayat 1. Sebab itu. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera. Dengan Allah karena Tuhan kita. Yesus Kristus. Perhatikan. Kita menerima iman. Dan kita berkata. Tuhan saya bermusuhan dengan Tuhan. Tapi Yesus mati di kayu salib. Untuk dosa saya. Dan Alkitab berkata. Kita tidak disebut lagi sebagai orang berdosa. Bukan musuh Allah. Allah melihat kita sebagai orang yang benar. Bukan dengan perbuatan kita. Tapi karena Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa kita. Dan firman Tuhan berkata kita ada peace. Damai sejahtera dengan Allah. Dibebaskan ada ketenangan. Kasih karunia first. Menerima pemberian damai sejahtera itu. Baru saudara dapat peace, ketenangan dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan berkata ketika kita punya peace dalam Yesus Kristus. Kita bisa tenang dalam dunia ini. Meskipun situasi dan keadaan Meskipun badai dan tofan Meskipun situasi keadaan itu menghempit jiwa kita Tapi ketika kita punya damai sejahtera Dalam Yesus Kristus yang dimana the print of peace Yang sudah diberikan bagi kita Kita bisa punya ketenangan Karena dalam dia kita tenang Kedudukan, jabatan, keuangan, kesehatan, pekerjaan itu tidak pernah akan langgeng. Saudara akan kecewa untuk mendapatkan ketenangan dari sana. Tidak ada. Tapi firman Tuhan berkata the basic line akar masalahnya adalah dosa. Dosa yang membuat kita permusuhan dengan Tuhan. Dosa yang merusak. Dan ketika kita datang sama Yesus. Beriman pada Yesus Kristus. Yesus saya orang berdosa. Saya minta ampun. Saya percaya engkau mati di kayu salib untuk dosa saya. Saya percaya. Dan Alkitab berkata kita punya peace dengan Allah. Karena darah Yesus Kristus. Yang sudah sumber damai sejahtera. Dan firman Tuhan berkata ketika kita punya Yesus. Kita bisa tenang dalam hidup ini. Ketika dia Raja Damai. Berkuasa dalam hatimu. Orang dunia tidak punya. Tapi anak Tuhan punya. The Prince of Peace dalam hatinya Karena punya The Prince of Peace. Punya Raja Damai. Dia bisa tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara. Saya tidak tahu hidup sadar. Saudara mungkin sudah lama ke gereja, saudara mungkin sudah lama merayakan Natal, tapi saudara sesungguhnya tidak tahu makna Natal yang sejati. Dengar baik-baik, makna Natal bukan holiday. Makna Natal bukan berarti saudara shopping, makna Natal bukan berarti saudara istirahat. Makna Natal berarti bahwa Dia, Sang Pendama Yesus Kristus itu lahir untuk kita dan kemudian Dia mati di kayu salib untuk kita, diberikan kepada kita karena Allah mengerti bahwa manusia tidak bisa mendapatkan damai sejahtera di dalam dunia ini dan hanya ada dalam Yesus Yesus Kristus yang diberikan dan Natal memanggil orang di tengah suasana Covid-19 ini. Memanggil saudara dan saya untuk kam datang anak-anak Tuhan untuk datang kam kembali kepada Yesus Kristus untuk ingat bahwa Dia the prince of peace dalam hidupmu. Pertama untuk dosamu. Terima His grace, his peace, sehingga saudara dapat damai sejahtera. Bagaimana saudara bisa damai sejahtera kalau saudara tidak punya the prince of peace dalam hidup saudara. Sampun. Lalu kemudian saudara hidupkan. Dia the prince of peace dalam hidup saudara. Bukan situasi, bukan keadaan, bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan pekerjaan, bukan teman. Bukan kekayaan saudara, bukan kedudukan saudara, bukan kepandaian saudara. Dia Yesus yang sumber ketenangan damai sejahtera. If you have Jesus, you have peace in your life. Mari kita berdoa bersama-sama.